A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntök mindenkit, ez itt az Index Kultúra rovatának a Rútluk című podcast műsora. Mai témánk a színházak újranyitása, ehhez vendéget is hívtunk. Szerbusz Tamás, Puskás Tamás a vendégünk, a Centrál Színház igazgatója, rendező, egyébként színművész, és itt van velünk szemben velem Szandra, Kozál Alexandra, az Index Kultúra tagja, és segítünk Réti Nóra lesz idén is. Tam- Szerbusztok! Tamás, megnéztem a Centrál Színház honlapjának kínálatát, műsor kínálatát, és így lapoztam így a hónapokat előre, és így üres, 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 üres. Ez nagyon szomorú. Tudod, Covid van, járvány van. De hát már azt mondták, hogy mehetünk május elsőjétől, halleluja. Ja, tehát hogy született egy kormányhatározat, aminek eredményeként valamelyik szombaton, úgy tudom, óriási tömegjelenetek is voltak láthatók Budapest szerte, de, ami azt mondja, hogy a mozik, az uszodák, a múzeumok, a, az éttermek belső terei megnyithatók, de a színházak speciális helyzetben vannak. Ahhoz, hogy egy színházat megnyissunk, ahhoz legalább két dolognak kell teljesülni. Egyfelől a színészeket egyeztetni kell tudni, az elképzelt kitűzendő előadásokhoz, másodszor el kell adni a jegyet. Amíg ezt a kettőt nem tesszük meg, addig hiába nyitjuk ki a színházat, legfeljebb a takarítónő tud bejönni. Tehát akkor a nagy lelkesedés, hogy május elsőjétől szabad a művészet, ez igaz, csak éppen nem élvezhető még élőben. Van még egy szempont, hogy a színházban dolgozó színészek és háttérdolgozók elvérjék a védettséget, ami ugye nem azonos a kártyával. Tehát amikor majd jönnek be a nézők, akkor elég lesz, vagy nem tudunk más tenni. Azt kérdezzük tőlük, hogy van-e kártyájuk, és akkor mi mutatják. De a színészek tekintetében, meg a háttérdolgozók tekintetében valóban körbe tudunk kérdezni, és körbe is kérdezünk, hogy mikor érik el a második oltás utáni megadott napszámot. És amikor már mindenkinél összegyűlt ez, és mindenkiről biztonsággal kijelenthető, akkor megnyitunk. Egy étteremben a pincér fölveszi a maszkot, és kimegy, kérdez, és viszi aztán a tányért. A színpadon meg ott áll akár 10-15 színész, és egymással ordibál és köpköd. Szóval, hogy ez szerintem más, más veszélyeségű helyzet. Tehát ott tényleg kell, hogy elmondható legyen mindenkiről, hogy, hogy, hogy védetté vált. Tehát ez a két dolog kell hozzá, legyenek védettek a munkatársak, legyenek egyeztetve a színészek, és legyenek eladva a jegyek. Ez a Centrál Színház esetében, magunkról tudok beszélni, ez június vége előtt semmiképpen nem, ez az ideális forgatókönyv, amikor megpróbáljuk a novemberben beragadt előadásainkat újra műsorra tűzni és felajánlani, és aztán, aztán július közepén reméljük, hogy vagy jobban szeretnénk, ha kezd helyen, de ez állami támogatás kérdése, ha kezd helyen játszhatnánk tíz előadást, ha nem, akkor majd bent a színházban fogunk játszani, és azt reméljük aztán, hogy a szeptember az már tabula ráza. 
ha mindenki köpködött, mondta Tamás, most volt a Vígszínház 125 éves, és ennek kapcsán beszéltem Halász Judittal, aki azt mesélte, hogy ők bizony újra próbálják azokat az előadásokat, amiket annó maszkba bepróbáltak, mert hogy nem lehet egy színdarabba tartani a másfél méteres távolságot, nem lehet kihagyni a csókot, nem lehet kihagyni az érintést, és nem lehet maszkba játszani, mert a lényege nem, ját, nem látszik a színésznek. Nektek van olyan darabotok vagy előadásotok, amit újra próbáltok, noha már annó maszkba belet próbálva? Miránk ez a maszkos bepróbálás, ez nem igaz, mert mi kifejezett zárás idején nem próbáltunk darabot, vagy ha csináltunk mégis online tartalmat, akkor azt nem maszkban tették a, abban szereplők, de valóban két előadásunk is egész pontosan három beragadt, mert az első márciusi záráskor ragadt be a Méri Pécs Márló, ami a bemutató, a március 8-ai bemutatója után soha többet nem került műsorra. Utána elkészítettük ősszel a házassági leszkék kettőt, aminek összesen a bemutatója után, de már az is harmadolt házzal történt. Igen. Az, az, az még négy előadást ért meg, tehát lényegében semmit. És van egy olyan előadásunk, ami az a Legény lakás című zenés, ami, ami ugye amikor elkészül, akkor, akkor legalább 200 előadásra néz előre, és abból összesen 17-et játszottunk, mire az első zárás elindult. Tehát, hogy ez, ez a három előadás, ez mindenképpen olyan, amit, amit teljesen újra kell próbálni. Tehát a My Fair Lady-t is másfél éve játszottuk utoljára. Tehát, hogy, 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 hogy azt is muszáj lesz két-három-négy napig próbálni, amíg újra állunk. De nem a maszk miatt van ez, tehát nem a maszkban történt próba miatt, mert ilyen nem volt nálunk, hanem egyszerűen ez annyira régen volt, egy normális színházi menetben ugye a június közepi bezárás után legkésőbb szeptember közepén kinyitnak a színházak, tehát három hónap csendes pihenő van, három hónapig süllyed a szöveg, vagy felejtődik a szöveg, de, de hát ez most, ez most évek, majdnem másfél évre rúg bizonyos előadások esetében. Említetted, hogy június vége, tehát ez július jelent valójában. Milyen érdekes, mert hmm. jobb időkben az már a, az már a fesztivál szezon, az már valahol a szabadtérben kint tényleg említetted kezdhelyt, meg, meg jönnek, a, jönnek a kültéri színpadok, tehát olyan, mintha itt tényleg eltűnt volna a, a színvilágból a, a rendes éva, és hirtelen benne vagyunk a nyári évadban, de közben már készülünk az őszéretet. Azt hiszem tényleg, azt hiszem pont nálunk említetted, hogy, hogy visszatérünk az, azokhoz a színházi időkhoz, amikor nem volt... De a 30-as évek? Aha, nem, volt, volt. nem volt nyári szünet, ott folyamatosan játszás volt. Igen, a 30-as években valóban így volt, bár én még akkor nem éltem, bár már nagyon régen élek, de akkor még nem éltem, de, de tudom, hogy így volt. Hát igen, a szokások változnak. Valószínűleg a színház világának ezt a pauzáját, tehát hogy nyáron, június közepétől, végétől, szeptemberig nem játszunk, ezt valószínűleg a mozi fel felpörgése hozta, a mozi és a tévé felpörgése hozta, hogy ilyen üres lett a nyár. Addig, amíg ez nem volt fontos szereplője, ezek, ezek nem voltak fontos szereplője az életünknek, addig nyilvánvalóan a, a színház ugyanúgy fontos volt nyáron is, de mint a szórakozás helye. De hát sok minden van furcsaság, Azelőtt, a pandémia előtt például azt se tudtam, bár nagyon sokat foglalkoztam Shakespeare-re, de például azt se tudtam, hogy 1603-tól 13-ig ugye akkor megy haza végleg, és aztán két év múlva meghal. Hogy ke- tehát 1603-tól 1613-ig a, a 120 hónapból, amennyi ezzel a 10 év, 10 év alatt lefolyt, 78, azaz kétharmadát, 78 hónapig nem játszottak Pest is miatt. Hm. Tehát, hogy összesen a 10 év alatt a 120 hónapból 40 hónapot játszottak. 
és 80-at nem. Érdekes analógia, bár akkor nem volt még ilyen átoltottsági kényszer, vagy, vagy helyzet, vagy szituáció. <gül> Igen, azt se tudták, mitől van. Imádkoztak, meg füstöltek, meg ilyeneket csináltak. Ellenben a karantint komolyan vették. Hát így, így, így. Hogy nagyon, amikor, hát úgy volt, hogy amikor fellángolt, tehát amikor nagyon sok volt a hulla az utcán, akkor nem játszottak. Igen. Egyébként én nagyon díjaznám amúgy is, hogyha nem lenne nyári szünet, tehát én kifejezetten szenvedek, és engedjetek meg egy banális kis történetet, ami velem esett meg, még középiskolás voltam, és mentem a körúton, és a játékszínbe ki volt írva óriási nagy tacepamon, hogy nyári szünet, és halál komolyan nem hazudok. Így magamban roskadva, így elkezdtem gondolkozni, hogy ennyire műveletlen vagyok. Hát én, én ezt a darabot még nem láttam, és hallottam róla sem, és utána esett le, hogy de halál komolyan, hogy nyári szünet van. Úgyhogy én így, én így járok színházban. Hát van, aki ezért szereti ezt a szakmát, mint a pedagógusokat magukért, hogy mert van nyár, Csak mert. nem azért. De egyébként ez csalás, mert, a, mert, mert és egyébként ennyiben tényleg felelős a film, mert a színészek nyáron forgatnak. Igen. Tehát, hogy, 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 hogy akkor érnek rá, és igazából persze akkor szabadulnak ki valóban a filmesek a szabadba, és akkor van, van mód rá sokat forgatni, forgatnak is rengeteget. Jó, hogy hoztátok ezt a filmes mozis analógiát, mert éppen az első nyitás utáni hétvégén megnézték, hogy milyen jegyel Produkálta a filmszínház, és, és 108 eladott jegy volt a legtöbbet nézett film oh. a boszorkányokról szól, és összesen nem volt 500 darab jegy, amit eladtak azon a hétvégén, amikor már lehetett Az összes volna. budapesti moziban? Hát az, nyilván azért van ez, mert ugye nincs még mindenkinek kártyája, mm. meg azért, ahogy említette Tamás itt, azért a, a nézői hajlandóság azért meghatározza majd. Mondok egy példát, az opera is nyit, de ők ilyen páros helyeket alakítottak ki, tehát, hogy, tehát tényleg lehet, hogy férfeleség szerető, nem szerető, tehát ezok mehetnek majd operát hallgatni, de, de tényleg bezsúfolni embereket a nézőtére lehet, hogy nincs nagy kedvük ahhoz. És ti is kihagytok székeket? Biztos, majd. hogy nem. Biztos, hogy nem. Tehát mi teltházat fogunk árulni. Annál rémesebb, mint ez a felezet, vagy negyedet, vagy milyen ház, ennél rémesebb nincsen, mert ugyan tudván tudja minden néző, aki beült az egyharmados nézőtérbe, hogy ez azért van, mert a járvány okán így kell ülni ez a rendelet, és ez a biztonságos, és ez szolgálja az egészségüket. De amikor mégiscsak elindul az előadás, és ott ül ilyen, ilyen írtott házzal, akkor, akkor, akkor rémesen érzik magukat. Tehát egyszerűen, bár tudják, hogy miért van, de amit megélnek, az mégis az, hogy ezzel valami baj van, ez, nem, ez, ez bukott előadás, hát ilyen kevesen vagyunk a nézőtér. De a közönségnek se jó. A közönség, tehát, hogy... a közönség érzi ezt. Ja, a közönség, miközben ja. tudja, hogy a járvány miatt vannak kevesen, az az ösztön benne, hogyha ilyen kevesen vagyunk, akkor ez rossz. Bukott. Pedig, pedig, pedig tudja, hogy nem, de mégis az, az érzése ilyen. És ott a színészre meg aztán kifejezetten a pokorni mesélte, hogy egy ilyen harmadolt ház előtt adtuk a függöny felelőadását, még valamikor a novemberi zárás előtt, és kimegy az elején, és elkezd beszélni, elkezdi mondani a szövegét, elkezdte volna, mert kinézett erre a robbantott nézőtérre, és azt mondta, hogy, hogy, hogy egy percig Adi és József Attila versek jutottak eszébe, de a szöveg az egyáltalán nem. Én megértem pokorni a érzés mert szerintem egy színész, ha a színpadon áll, és csak azt látja, hogy ilyen egyen maszkban ülnek tényleg, mint én maszk, tényleg ilyen, ilyen, ilyen nem tudom, ilyen falanszter világa a nézőtér, akkor, akkor mit, mit tudnak mondani? És akkor képzeld el a streaminget, amikor egyáltalán nem volt közönség, tehát úgy kell felvenni, hogy nem üssön ki a nézőt. Pont nem. ezt akartam szóba hozni. Mondjátok el, hogy például a New Yorki komédiát, a Central Park Vesztet, azt játszuk 17 éve, vagy valami ilyesmi, szóval nagyon régóta játszunk. Az azt jelenti, hogy, és ez egy Woody Allen darab, amire erősen reagál a néző. Nagy nevetéssel, kisebb nevetéssel, de néha erős tapssal, mással. De a, 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 a már lefutott 270, vagy nem tudom hány előadás volt belőle ezelőtt az idő alatt, ezek 
ugyanúgy részévé válnak az előadásnak, mint a mondott szöveg, vagy hogy hova megy az ember a színpadon. És amikor egyszer csak streamelni, felálltunk streamelni az előadást, akkor mondja, kimondja az ember a mondatot, és mintha szikláról ugrott volna, a, a nagy teljes űrbe <gül> hangzik el a mondat, és ahelyett, hogy visszajönne a, a, a nevetés meleg hulláma, ahelyett a nagy semmi, és megint ugyanaz, amit az előbb a nézőről mondtam, hogy bár az ember tudja, hogy hát persze nincs ott senki, hát hogy reagálna, a közben mégis tetszik, nem tetszik, tehetségtelennek érzi magát. Ott van a Másképp színpadon. Játszik, tehetségtelennek érzi magát. Azt mondja, hogy hát én borzasztó rossz vagyok, hát itt nevettek, most meg nem nevetnek. Pedig tudom, hogy azért nem nevetnek, nincs néző, de én mégis szar vagyok. Tamás, ezt mennyire lehet, mennyire publikus nyilván még évközepén vagyunk, ráadásul tényleg egy ilyen nagyon csonka évközepén, hogy mennyire padlóztatja meg anyagilag a színházakat, mondjuk maradjunk a centrálnál egy ilyen járvány szituáció. Hát ha maradjunk a centrálnál, akkor nagyon, tehát ez túlélhetetlen volna. Ugye miféle színházak, amelyek mondjuk kvázi magánszínházaknak nevezhetők. Itt azért fontos ez a különbségtétel, hogy kvázi magánszínházaknak, mert valóban a törekvés és az igyekezet az a magánszínház felé való törekvés, tehát hogy álljunk a saját lábunkon és a jegybevételből éljünk, de valójában ebben a pillanatban még senki nincs, aki ezt elérte volna az országban. Kvázi magánszínházak vannak. Itt a TAO megléte volt az, ami gombamód szaporítani kezdte ezeket a törekvéseket, és nagyon, nagyon érthető jó törekvések akarjátok, lehet róla beszélni, de a lényeg az, hogy, hogy a, a, a jegyhez társuló TAO 80%-a csinált piaci jegyárakat, és így lehetőséget arra, hogy piaci működést tanúsítsanak színházak. De ezek a színházak sem élték volna túl, hogyha nem, lett, nem lettek volna tartalékaik, és hogy most ezek a tartalékaik, ezek az államtól kapott, kis, kisebb részből az államtól kapott, vagy éppen a saját maguk által megtermelt pénzből tevődnek össze ezek a tartalékok, ezt nem lehet szétszálazni soha, de az biztos, hogy nagyon-nagyon-nagyon hogy nehezen éltük túl, és nagyon-nagyon félő volt már a vége felé, hogy egyáltalán kitart-e. De kaptatok abból, vagy éltetek a lehetőséggel, ami a színművészeknek megadatott itt, hogy előleget kaphatnak, kvázi fölvehetik 2024-ig előre azt a pénzt, amit majd aztán le kell játszaniuk. Ez az államtitkárságnak volt egy ilyen kezdeményezése. Aztán pont a Dunói Városi Színház példája hozta ezt a történetet. Te, te tudsz valamit én, amit nem tudok. De, de, de nem, nem. Tehát, hogy, hogy igen, mindenféle állami segítségnyújtással éltünk, tehát, hogy a, a, az alkalmazottaink felebérét azt állja az állam valóban, és ez nagy könnyebbség, mert így a centrál tudta a felebért adni anélkül, hogy, hogy a saját sírját ásta volna, de a, így a másik felét az állam biztosítván teljes fizetést kaptak a munkatársak. Azok a színészeink, akiket vendégként, vagy hogy mondjam, a sztárjaink, akiket vendégként látunk a színházban, azok élték meg ezt nehezebben, mert a társadalmi tagoknak, bár csökkentett fizetés, de végig fizetni tudtunk. Így őriztük őket, de, de valóban, akik, akik egyébként különben vendégek nálunk, azoknak, azoknak maguknak kellett megoldani az életét. Ö, és mondjuk egy következő évad valamennyire be tud pótolni anyagilag egy ilyen kiesettet, vagy ez most már ö, így, így marad örökre, hogy ez egy kiesett évad? A színház számára? A bevétel szempontjából. Hát azt lehet mondani, hogy mindig, mindig elkezdődik egy új évad, elkezdődik egy új élet. Ha túléltük, ha el tudjuk kezdeni a következő évadot, akkor, akkor, és itt, akkor, akkor majd a következő év majd megválaszolja ezt a kérdést. De, de itt 
most nem tudom, valamihez akartam kapcsolódni az előbb. Ja, igen, tudom, mi ez. A, a néző kedvéhez, tehát, hogy ezt nem lehet kifelejteni, említettem itt az átoltottságot, említettem a meghirdetett előadás egyeztetését, így, és így tovább. De a legfontosabb, hogy a közösség, a társadalom, a színházba járók köre, egyéb, egy, mi magunk, budapestiek, elhiggyük, hogy vége van a járványnak. Amíg nem hiszük el, addig probléma lesz. Tehát, hogy majd amikor a számok minden tekintetben a, a, az intenzív osztályon kezelt betegek számát, a halottak számát, a lélegeztetőgépek lévők számát, és tekintve is a nullához fog közelíteni, hogy elér majd a nullára, és hosszan ott marad, és akkor azt mondjuk, hogy ez is csak egy furcsa kaland volt, de hogy többet nem, nem zavar minket, akkor majd én azt gondolom, hogy egy nézői cunami lesz, mert akkor, akkor valóban akkor rá fognak zuhanni a színházra a, a, a el, elfolytott vágyaikkal, de hát addig még azért sok víz folyik le a Dunán. Ezt a nézői cunamit érzékeltétek már a stream világban is, tehát a hajlandóságot, hogy odaülnek és nézik akkor is, hogyha ez egy virtuális helyzet. A, 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 a streaming, ez az egész online világ, vagy online igyekezett, ez egy pótkávé. Tehát, hogy, tehát, hogy úgy értem, hogy a, a színház tekintetében, tehát önmagában lehet jó, rossz, bizonyos célokat szolgált, távoli vidéken élőt, külföldön élőt, el lehet így érni, el is érünk. Nagyon szép számaink vannak. Például, ha a Central Park West, amit említettem előadás, amit először streameltünk, az mostanáig, azt hiszem, hogy háromszor újrázták, a színház tévével dolgoztunk, azt hiszem, hogy több mint négyezer nézőt ért el. Ami azt jelenti, hogy tíz előadásnyi uh-huh. néző, és ennél sokkal több néző, mert hogy a, a egy-egyel egy székre ül a néző a színházba, de a streamelt előadásnál egy-egyel minimum ketten nézik, de inkább hárman, vagy akár hárman is. Tehát ez azt jelenti, hogy ha, hogyha volt négyezer nézőnk, akkor volt nyolc-tízezer nézőnk, ami azt jelenti, hogy már há, ottani házban, színházi házban számolva, ez húsz teltház. Tehát ezek nagyon szép számok, egyfelől. Ezek a számok meredeken mennek lefelé, tehát hogy, hogy hogy gondolod el, valaki egész nap online dolgozik a saját hivatalába, és a gyerekének online segít végezni az iskolát, az még este odaül, és kinyitja, és online még megnéz egy előadást. Tehát ez, ez egyre kevésbé érzem, hogy pedig, ez... Pedig milyen ügyes volt az a Delilla konstrukció, hogy az ugye múlt nyáron volt, hogy minden nap adtatok 10 percet, vagy 15 percet, és hát ugye akkor nem volt semmi más. Tehát, és az ember ma alig várta a következő részt. Igen, mi, mi sokféle csináltunk, streameltünk, ugye fölvettünk tévéjátékszerűen előadásokat is, és éltünk a lehetőséggel, hogy olyasmivel, ez Facebook tartalom volt, amit te most említesz, ilyenben sokat csináltunk, Csehovo, három Csehov darabot csináltunk, Nóti jeleneteket csináltunk, igen, és igen. most a legutolsó ez a Vérszipolyt című előadás volt, ami nagyot bukott, azt kell mondjam. A nézőszám oh. tekintetében, hogy, hogy, mert itt a vége felé volt, amikor szerintem az előbb leírt kedv hanyatlani kezdett, de hogy, hogy, hogy arra mindenki rájött az előbb említetteken túl is, hogy ennek nem azt mondom, hogy semmi köze a színházhoz, de a színház lényegét, tehát az eszenciáját mégiscsak nélkülözi. Tehát abban a dologban, hogy ott vagyunk együtt, és ott együtt tanulunk valamit a saját életünkről, jóról és rosszról, ezeknek a finom hangulásáról, ez, ez pótolatatlan. Tehát nézni, hát egyedül Igen. nézem, hogy mi van, de sem bohockodnak, de ez, ez egyáltalán nem ugyanaz. Tehát... Hadd kérdezzek már valamit, említetted a nóti jeleneteket, hogy az, hogy ott mifelénk játszanak a színészek, és nem egymásra nézve, az a streaming miatt van, vagy pedig az nóti miatt van? Na ott vettem észre ezt a furcsa, furcsa újszerű számomra, újszerű, kifele beszélő játékot. A streaming világának, vagy az online, online tartalomgyártásának az, az volt megfelelő, nyilvánvalóan, hogy ne tanulják meg a színészek. Mint a régi rádiózás, tehát hogy a, 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 a délelőtti próba után 
aztán kettőkor, a, a, annak idején a használt színészek, azok átmentek a rádió pagodájába, és háromtól hatig nyomták a rádió játékokat. Hogy? Hát, hogy olvasták a szöveget, és közben, de nagyon tehetségesen olvasták a szöveget, és tehetségesen alakították így olvasva a szerepüket. Mi ezt le nem tagadva vettük föl a Csehov jeleneteket. A tévéképernyőn futott a Csehov szöveg, és a, a kamerában néztek a színészek, és így játszottuk. És aztán rájöttünk, hogy vannak olyan írományok, vannak olyan jelenetek, olyan anyagok, színi anyagok, például a Nóti jelenetek, vagy éppen a Vérszipoly, aminek jól áll ez a szembemisézés. Hmm. Tehát, hogy jól áll, hogy, hogy, hogy nem egyre, egymásra néznek a szereplők, hanem előre néznek a kamerába, és akkor ezeket válogatva készítettük el a Nóti jeleneteket, meg a Vérszipoly. És így Facebook tartalomnak nagyon jók voltak, aztán a Vérszipoly bevittük a, a, az árult tartalmaink közé, és úgy nem működött. Hmm. Egyébként én azt gondoltam, itt az egy év elég hosszú idő, vagy másfél év elég hosszú idő ahhoz, hogy, hogy megváltozzon valami kultúra, fogyasztási szokás. Én tényleg azt gondoltam, hogy ha tényleg átkerül az online térre a színházi előadás, akkor az, az nézhető bármikor. Tehát említetted, hogy ugye kinek van kedve este már odaülni. Miért kell? Ez egy ilyen szokat. Megszoktuk, hogy este, este van hétkor színház. Igen, miért nem tízkor? Miért nem matinékat nézünk, vagy kettőkor? Tehát. És, és nem alakult át. Tehát, hogy nem volt elég. Miközben mindenki otthon ült, tehát elvileg meg lett volna rá a lehetőség, a kapacitás is, és nem. Valahogy, valahogy megszokta az ember, hogy a kultúra akkor este és akkor jöhet a, jöhet a... De hát, ha már a Pest is kapcsán a Shakespeare-t említettük, említsük most is, ott délután háromkor kezdődtek az előadások. Hm. Mert mire lement a nap, addigra be kellett, hogy fejezzék, tudni, nem volt világítás. Tehát, hogy a nap világította meg őket. Sőt, ha nagyon esett az eső, akkor bizony húzhatták be a nézők a nyakukat. Tehát, hogy és Londonban, hát bizony esett. De jó, de hogy mennyire meghatároz egyébként a technológiai fejlődés. És pont ezért gondoltam, hogy igen. Tehát, hogy ha már lehetőség van, akkor én például nagyon gyakran járok matinékra. Tehát moziba. Uh-huh. Mert akkor nincs akkor a tömeg. Jó, most úgy beszélek, mintha ez most lenne, most történne, mert nem voltam én sem moziban már nagyon régóta, de, de egészen más a hangulata. Szerintem a színházhoz hozzátartozik a villany, villanyvilágítás ténye. Hát most már egy idő óta hozzátartozik kétségtelenül, de mondom, említettem. Sőt, tehát a színház történet, most a Shakespeare-t említettem, de hát említettem volna bárki mást. Bár a Molierék azért éppen vagy gyertyalánknál, vagy fáké világnál is játszottak valóban. De a Lopede vége a játékait, azokat mindig napfénybe tartott. Itt az, az engem nagyon érdekel egyébként, és mondom, pont ez biztosan hiányzik az online térből, hogy van valami nehezen magyarázható, vagy érdekes és misztikus magyarázatok is adhatók rá, hogy az mit tesz, hogy ott együtt van hány ember. Tehát például ugye a Shakespeare eufémisztikus vagy eufémista barok szövegekben írta a színdarabjait, amelyek elég nehezen felfoghatók, ha úgy tetszik. És a, a vizsgálva azt a közönséget, aki akkor az ő darabjainak a befogadó közönsége volt, hát azt kell mondjuk, hogy hát volt köztük egy-két békön vagy valaki, aki ja. nagyon tudta, tehát nagyon művelt volt, de hát azért a tömeg, az ott lévő na- emberek nagy része az mégiscsak cipész volt, meg varga, meg nem tudom micsoda. És ennek dacára simán átment ez a szöveg, és azt, azt feltételezik, azt is feltételezik, hogy annak, annak a ténynek, hogy ott az ágáló színésztől 10 méterre volt a legtávolabb ez, 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 ez azért fontos, mert a vígszínházban például az ágáló színésztől legtávolabb lévő ember az 40-50 méterre van. Tehát, hogy 10 méterre volt a legtávolabb álló ember, vagy ül, ülő ember, és ugyanannyi ember volt ebben az óban, a faóban, mint a, mint a vígszínházban. Tehát ugyanannyi. Tehát, hogy 1200 ember így összetömörülve, az egy olyan különös együttállás, vagy hatás, vagy valami, amit nagyon nehéz magyarázni, de úgy tűnik, hogy, 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 hogy a megértést, a közös megértést, azt, azt nagyon 
nagyban elősegíti ez a valami, ez a nehezen magyarázható. De ez a, ez a jelenség, ez mindenképpen létrejön a, a színház terében, és csak ott jön létre. Tehát online nem jön létre, és így valami nagyon-nagyon fontos. Így ne, nem még be, nem, nem, tehát nem érezzük azt, hogy á, most együtt megértettük, hogy hogyan is helyes, hogy hogyan jó, hogy hogyan nem tudom, micsoda. Ez az élménye a színháznak, ez nagyon-nagyon fontos, és csak az élő színházban jön létre. Hát, ha már Shakespeare-el maradunk, akkor búcsúzunk ezzel a gondolattal, hogy már régen átugrottuk a Szent Iváni tüzeket, amikor nyitnak a színházak, legalábbis a Centrál. Tamás, mikor, mikor látható Centrál színház előadás idén leghamarabb? Teljes bizonyos teljes viszonyosága semmit, mert ember tervez, Isten végez, de július közepén már nagyon nagy valószínűséggel a házassági leckék kettő előadását vagy kezd helyen, vagy itt a székhelyen játszuk tízszer. Vagy, vagy. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és hogy itt vagy velünk. Puskás Tamás volt a vendégünk a Centrál Színház igazgatója, rendező színművész. Köszönöm Kozár Alexandrának, a Kultúra Rovat tagjának, Réti Nórának, technikai segítőnek, Eftud Benedek vagyok. Szép hétvégét kívánunk mindenkinek. Köszönjük. Sziasztok. A műsor a béton partnere.